0: Und herzlich willkommen zum Faselwesen-Podcast. Ich bin Cordula und ich bin mir sicher, dass viele von euch jetzt nicht mehr mit mir gerechnet haben. Ich habe auch nicht mehr so richtig damit gerechnet, dass ich noch mal dazu komme, eine Folge aufzunehmen. Einige Folgen aufzunehmen. Denn der Faselwesen-Podcast geht weiter, hat nie aufgehört. Ähm, ich bin umgezogen. Ich bin umgezogen und ähm, es gab einiges zu tun. Und ich hatte auch wenig Bock. Wie dem auch sei, hier bin ich wieder. Ähm, Ich wohne jetzt in Köln. Ich wohne jetzt in Köln. Ich bin von Aachen nach Köln gezogen. Und äh, mein Leben ist ein großes Chaos. Deshalb blieb wenig Zeit für euch. Es tut mir leid. Ich war auch gar nicht sicher, nach der vorletzten Folge, ähm, die Exing-Struggling-Folge, wo ich ein bisschen über, über meinen Ausstieg aus der Ingenieurswelt und meinen bisher noch nicht erfolgreichen Versuch ähm, in der kreativen Welt Fuß zu fassen gesprochen habe, Ähm, nach dieser Folge, habe ich äh, eine Nachricht bekommen von einem Hörer, der gesagt hat, hey, coole Folge, er fühlt sich jetzt darin bestätigt, dass er vielleicht ähm, jetzt auch sein Studium abbricht, beziehungsweise nach seinem Studium nicht mehr das coole Ingenieursgedöns oder technische Gedöns macht, was er jetzt gerade studiert. Und ähm, da habe ich so ein bisschen (lacht) Angst bekommen. Ich möchte nicht, dass ihr meinetwegen jetzt eure bodenständigen Berufe oder Ausbildungen aufgebt, anmaßend zu denken, dass ihr es tun würdet. Ähm, Aber nur so. Also ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Idee ist, äh, nach seinem Abschluss oder sogar vorm Abschluss alles hinzuschmeißen um Zirkuspferd zu werden. Nur weil ich das versuche und bisher äh, scheitere, heißt das nicht, dass das irgendwie gut ist. Habe ich auch nicht gesagt. Versteht mich denn bitte nicht falsch. Ähm, ich le- liege als depressiver Klops in dieser mir noch fremden Kölner Wohnung. Und ähm, die einzige Konstante in meinem Leben sind Tiere, wie immer. Deshalb will ich auch gleich ähm, euch was über Tiere erzählen. Ja, und sonst so. Und zwar war ich diese Woche joggen und habe, ich meine, wir haben Oktober und ich habe zwei kleine Nilgansküken entdeckt. Also eine Familie Nilgans hat zwei kleine Küken und so süß die auch sind und so sehr ich mich immer freue, kleine flauschige Küken zu sehen, ähm, muss ich doch sagen, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache, denn die Tierchen sahen aus, als wären die maximal eine Woche alt. Lassen wir es zwei Wochen sein, aber es ist Oktober. Normalerweise, und ich bin ja ähm, da sehr bewandert, weil ich seit Jahren eigentlich nur joggen gehe, um Entenküken zu belästigen, Ähm, kommen die irgendwann im Frühjahr. Vielleicht noch ein paar neue im Hochsommer. Aber jetzt frische neue Küken im Oktober, irgendwie ist Familie Nilgans da vom Wetter verwirrt. Und ich fühle mich stellvertretend für die Menschheit automatisch schuldig. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat, haben sich dann dramatische Szenen abgespielt im Park? Ich bin vorbeigejoggt, Familie Nilgans, also Mutter, Vater und zwei Kinders, ähm, saßen, ähm, ich jogge im, im, einfallsloserweise im Kreis um den Weiher. Da gibt es eine Brücke, die über so einen Ausläufer dieses Sees führt. Und ähm, unter dieser Brücke ist so eine Erhöhung, wo das Wasser höher ist und dann quasi so über eine Stufe abfließt in den See rein. So eine Art Infinity Pool. Sowas kenne ich auch noch aus Instagram, noch nie in echt gesehen. Aber ich glaube, das, ist, das nennt man Infinity Pool. Infinity Pool mit Entenkacke, Entengrütze für Wasservögel. Der Infinity Pool für Wasservögel. So ähm, Lange Herleitung. Da war jetzt Familie Nilgans, ähm, saß auf dieser Stufe, so quasi die, die Füßchen und bei den Entenkindern bis zum, bei den Enten-Kindern bis zum Knie, ähm, mit Wasser bedeckt. Und ähm, die sind ja immer sehr, sehr hinterher auf ihre Küken aufzupassen, das lobe ich mir. Also die waren in heller Aufregung allein schon, weil ich in vier Meter Entfernung auf der Brücke sie beobachtet habe. Ich konnte nicht anders. Ich liebe kleine Bibitiere. So, ich habe geguckt, dadurch waren die schon so ein bisschen aufgebracht, aber haben sie ja langsam beruhigt, dann hat äh, Mutter oder Vater nie ganz, ich konnte sie nicht unterscheiden, äh, sich geputzt und kurz nicht ein Auge auf die beiden Kleinen geworfen, die beiden kleinen tapsten über diese. Stufe, und da kam eine garstige Ente von der Seite, um die beiden zu erschrecken, zu essen, zu ermorden. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall kam sie auf die beiden zu. Ähm, Mutter oder Vater nie ganz haben das zu spät gesehen. Und ähm, so hat dann die Ente diese beiden erschreckt. Und dann ist eins der Küken vor Schreck diese Stufe runtergefallen, die, sagen wir mal, 20 cm hoch ist und im See gelandet. Und schwamm dann die ganze Zeit hinter der Stufe hin und her, aber kam dann natürlich nicht hoch, weil das kleine Ding selber irgendwie nur maximal fünf Zentimeter Körperhöhe hat. Und die ganze Familie Nilgans rannte, die ganze Zeit auf der Stufe hin und her mit dem anderen Kind, was verwirrt hinterher lief und sie kam da nicht dran. Und ich war wirklich <lacht> ähm, f- super involviert emotional. Und ähm, bin übrigens an dem Tag auch deswegen zu spät zur Arbeit gekommen, weil ich dachte, was mache ich denn jetzt? Ich war wirklich kurz davor, in den See zu springen und dieses kleine Babyküken die Stufe wieder hochzuheben, weil ich dachte, da gibt es ja keine Lösung für. Die Enten, äh, Entschuldigung, Gänseeltern sind offensichtlich äh, zu dumm, um zu schnallen, dass sie in den See springen müssen, um ihr kleines Kind zu retten. Und das kleine Kind kommt da nicht hoch. Und offensichtlich sind ja eh schon ein paar Küken von den beiden draufgegangen, weil sie hatten nur noch zwei, seien wir mal ehrlich, welche Nilgans-Familie kriegt nur zwei Kinder? Oh, das war ein Stress. Ich war richtig fertig. Ich bin dann da sehr lange stehen geblieben, weil es wurde richtig kalt, weil ich eigentlich joggen wollte. Und habe überlegt, irgendwie hinzulaufen und war aber sicher, sobald ich auf diese komische Infinity-Pool unter Wasser stehende Stufe trete, rutsche ich aus, weil da bestimmt Moos drauf ist, knall hin, bin, bin selber tot oder lande zumindest im Teich. Was ähm, natürlich für die anderen äh, Spaziergänger sehr lustig gewesen wäre. Die auch alle dachten, ich würde einfach quälen, weil für die sah das nur so aus, als würde ich da stehen und äh, zugucken, wie diese Gänsefamilie ausrastet und die irgendwie bedrohen. Die haben nämlich richtig krasse Geräusche gemacht, die Gänseeltern. Holy fuck, man kennt ja das Schnattern, aber die sind richtig ausgerastet, weil sie quasi wussten, wir verlieren gerade ein Kind. Da kamen irgendwie Helikoptergeräusche aus der einen Gans raus und es war wirklich bedrohlich. Ja, irgendwann sind sie dann zum Glück ein bisschen mehr zur Seite gegangen, quasi parallel zu dem im See schwimmenden anderen Küken und ähm, in Richtung von so einem Wiesenstück, wo ich mir dann Hoffnung gemacht habe und dachte, ich jogge jetzt erstmal weiter, weil ich glaube, ich muss die in Ruhe lassen, damit die irgendwie ihren Kopf klar kriegen, weil ich ja eine andere, weitere Bedrohung war, warum auch immer, war ich natürlich nicht, aber in deren Augen. Eine Runde später bin ich wieder da vorbeigekommen und zum Glück war alles wieder gut, aber ich war richtig fertig und dachte, was, was, das, Ich hätte da nicht mit leben können, wenn das nicht gut ausgegangen wäre. Ähm, Ja, also ihr seht, mein Leben hat sich wenig verändert. In Aachen habe ich über Gänse geredet, in Köln rede ich über Gänse und andere Tiere. Ich habe mir einen Sack Erdnüsse gekauft, weil ähm, ich gerne ein Eichhörnchen kennenlernen möchte. Und zwar habe ich das Gefühl, dass gerade zu viele Menschen auf der Welt Kontakt zu Eichhörnchen haben. Und ich nicht involviert bin. Also ich keiner von denen bin, das ist das Problem. Es ist kein Problem, dass Menschen und Eichhörnchen sich die Hände reichen, aber ich werde werde gerne dabei. Ich mag Eichhörnchen sehr. Ich mag viele Tiere sehr, aber Eichhörnchen sind auf jeden Fall auf der Liste von Tieren, die ich in meinem Leben noch treffen möchte. Besonders schön an Eichhörnchen finde ich, dass sie Daumen haben. Ich mag Tiere mit Daumen, mit kleinen Händen, mit Daumen. Tiere, die wie kleine Menschen Sachen festhalten können. Ähm, da fallen auch Waschbären zum Beispiel drunter, ähnlich wie, wie Eichhörnchen. Jedenfalls Eichhörnchen ein Traum. Ich möchte unbedingt mein Eichhörnchen kennenlernen, ihm die Hand schütteln und über seinen kleinen Schädel streicheln. Ähm, das würde ich mir wünschen und habe das Gefühl, dass andere da diesem, dieser Sache näher sind als ich. Andere, die es vielleicht weniger wollen und ich finde, ich, find, ich habe das verdient, mein Eichhörnchen zu treffen. Ähm, hab mal in der Ferne hier bei meiner neuen Wohnung, wo ich jetzt in Köln lebe, auf ein Mäuerchen ein Eichhörnchen herflitzen sehen. Ansonsten sind hier hauptsächlich viele Vögel, was auch schön ist. Ein Buntspecht haben wir hier. Nicht schlecht. So, ähm, eine Arbeitskollegin hat mir dann auch noch unter die Nase gerieben, dass sie immer Erdnüsse auf ihrem Balkon legt, woraufhin ein Eichhörnchen kommt und auf ihrem Balkon sitzen, diese Erdnüsse knackt und isst. Und ich war hin und weg und natürlich von Neid zerfressen weil das möchte ich auch erleben. Sie hat mir angeboten, bei ihr vorbeizukommen, dieses Eichhörnchen mal kennenzulernen. Ähm, Aber ich wusste nicht, ob sie das ernst meint Ähm, und ob ihr klar war, wie wie groß der Wunsch danach ist, so ein Tier mit kleinen Daumen ähm, einmal persönlich zu treffen. Also habe ich mir auch Erdnüsse auf den Balkon gelegt, auf den Gartentisch, den ich auf dem Balkon stehen habe. Irgendwie Mitte dieser Woche, zwei Tage lang ist nichts passiert. Ich habe viel aus dem Fenster gesehen, habe meinen Katzen gesagt, sie sollen nicht so böse gucken, damit das Eichhörnchen auch auf den Balkon kommt. Und dann war gestern Morgen, waren die Erdnüsse weg. Und dann fiel mir das auf, das, dieser Plan geht nicht so ganz auf, weil jetzt sind die weg. Ich kann ja nicht rund um die Uhr auf meinen Balkon starren. über Nacht sind sie verschwunden. Ähm, komplett verschwunden. Das waren sechs oder sieben Erdnüsse. Ein Eichhörnchen kann meines Erachtens nach nicht sechs oder sieben Erdnüsse mit sich tragen, es sei denn, es hat einen Rucksack oder eine Handtasche oder einen Trolley. Ähm, vielleicht ist es mehrmals da gewesen, vielleicht waren es mehrere Eichhörnchen, vielleicht waren es auch keine Eichhörnchen, vielleicht waren es auch meine Nachbarn. Die äh, dachten, ach guck, lecker Erdnüsse. Ich weiß es nicht. Ich bin, ähm, es ist bisschen, ich bin ein bisschen aufgeschmissen jetzt. Hab dann gestern Abend wieder Erdnüsse rausgelegt, war gestern Abend auch noch weg, bis 2-3 Uhr, kam zurück, die Erdnüsse waren noch da, heute Morgen waren sie weg. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass ich bald Ärger bekomme mit der Hausgemeinschaft, weil ich hier Ratten anlocke. Ist jetzt meine nächste Idee. Ähm, Vögel, würden Vögel Erdnüsse mitnehmen? Die Erdnüsse sind ja halt schon ein bisschen sperrig für so kleine Tiere. Und es liegen halt auch keine Spuren auf dem Tisch, wo man sehen könnte, dass Erdnüsse geknackt wurden. Also mir ist nicht ganz klar, wie das vor sich gegangen ist. Ich überlege jetzt, ein Kamerasystem zu installieren. Das Ganze geht so ein bisschen in den Stalker-Mode über und ich glaube, ich investiere zu viel Energie und Zeit in dieses Projekt. Aber andererseits, wer mal ein Eichhörnchen treffen möchte, der muss auch etwas dafür tun, denke ich. Vielleicht habt ihr Tipps oder könnt mir sagen, welche Tiere, die im Kölner Süden äh, heimisch sind, in der Stadt wohl meine Erdnüsse geklaut haben. Vom Balkon, wohlgemerkt. Der Balkon ähm, ist im Erdgeschoss, also es ist... Ist lächerliches Balkon zu nennen, ich sehe es ein. Ähm, es ist ein, eine Art Terrasse, die wenige Zentimeter über dem Boden schwebt. Man kann aber trotzdem vom Weg aus nicht bis zu den Erdnüssen greifen als Mensch. Da müsste man schon irgendwie auf den Balkon klettern. Und so viel Einsatz für vier Nüsse, ich weiß nicht. Aus Frust darüber, dass ich jetzt wieder verpasst habe, wer diese Nüsse ist, ähm, habe ich die restlichen Nüsse, die ich gekauft habe, gegessen und werde vielleicht dieses Projekt jetzt erstmal pausieren, bis ich mir überlegt habe, wie ich denn rausbekomme, ob Herr Eichhorn das war. Find, ist mir auch aufgefallen, Herr Eichhorn, finde ich, sollte man diese Tiere nennen, ähm, sonst fühlen sie sich vielleicht nicht erst, ernst genommen. Wenn mich immer jemand Menschlein nennen würde, würde ich auch denken, komm, ey, ich äh, habe Abitur. Deshalb denke ich auch darüber nach, ein Kinderbuch zu schreiben, von einer Gruppe Tiere, die endlich ernst genommen werden wollten. Nag- Nagetiere vor allem. Und ähm, die ziehen da so zusammen los und wollen so seriös sein und irgendwie ähm, zum Beispiel an der Börse Fuß fassen oder so Managerjobs haben. Vielleicht sind das auch Agenten. Auf jeden Fall mit dabei wäre auf jeden Fall Fred, äh, Eichhorn, Kanin.
1: Auch Erdmann.
0: Ähm, jetzt gehen mir die Ideen aus. Peinlich, aber, ähm, coole Idee oder hey, schreibt mir. Sorry, ich bin super raus aus dem Podcast-Game, ihr merkt das vielleicht. Was gibt's noch Neues bei mir? Ähm, wir haben uns ja nicht mehr gehört seit, weiß ich nicht, seit einer Weile. April oder so. Ja, wie war mein Sommer? Ich bin viel hingefallen, kennt ihr ja von mir. Ich bin tatsächlich im April irgendwie innerhalb von einer Woche zweimal auf die Fresse geflogen. Da habe ich dann wirklich gedacht, bin ich noch lebensfähig? Bin ich, kann, sollte ich mir einen Betreuer suchen? Wie, wie läuft das jetzt weiter mit mir? Ich habe ähm, mir dabei das Knie zermatscht, was ich erst später gemerkt habe, Wochen später und bis heute, dass immer wieder mein linkes Knie wehtut. Ähm, ja, Déjà-vu. Ich weiß, es gab schon mal so eine Kniegeschichte. Ich bin einfach gut darin. Mir unnötig zusätzliche äh, WW hinzuzuziehen durch Hinfallen. Hinfallen grundsätzlich nur in der Öffentlichkeit. Ähm, also unter vier Zuschauern mache ich gar nichts. Da müssen schon genug Passanten dabei sein und mindestens einer muss fragen, alles in Ordnung, sind Sie okay und versuchen, mir hochzuhelfen. Woraufhin ich dann natürlich panisch ähm, alles runterspiele, auch wenn ich gerade einen Fuß verloren habe. Ja, ich war dann, wie gesagt, im April bin ich hingeflogen. Ich war jetzt im September, war ich dann beim. Orthopäden hier in Köln, mein erster äh, mein Arztbesuch, mein erster Arztbesuch. Und der hat dann ähm, sich mein Knie angeguckt, gesagt, ja gut, äh, vielleicht ist das so eine Art Schleimbeutelentzündung und das wird sich jetzt ein bisschen länger hinziehen, ist vielleicht auch chronisch und bla und dann mir ein paar Tipps gegeben, was ich machen kann und ähm, auch gesagt, bei Ihnen ist das ja auch ähm, so ein bisschen schwieriger für das Knie wieder zu verheilen, weil ja, sie wissen ja vielleicht selbst, äh, sie, also sehen sie, vielleicht wenn sie sich meinem Spiegel betrachtet, Naja, sie sehen ja, und ich lag so vor ihm auf der Liege und er schaute angewidert auf meine Beine. Sie haben ja, ähm, äh, ja, also schielende Knie. Und ich fand dafür, dass er so lange rumgedruckst hat, hätte es schon noch ein etwas weniger verletzender Ausdruck sein können. Aber gut, ich wusste, was er meint. Ja, schielende Knie und um das ähm, davon abzulenken, von dieser Beleidigung hat er dann noch Plattfüße hinterhergeschoben. Aber es ist nichts Neues für mich. Äh, Laufen und Mobilität ist nicht alles. Ich verweise hier auf meine, ähm, die Folge, die ich mal dazu aufgenommen habe. Gott was weiß, was ich, Knickhackenfüße hieß sie. Ja. Ihr seht, mein mein Leben ist ein einziger Kreislauf aus äh, Hinfallen und es gibt alles wiederholt sich. Das Hinfallmotiv, die Tiere, die Tiere, denen ich näher sein möchte, als ich es schaffe oder als die Tiere es möchten. Das klang jetzt schlimmer, als es gemeint war. Und sonst kann ich gerade nicht so viel erzählen. ähm, Ich bin immer noch dabei, mich hier einzuleben. Ich genieße, dass ich nicht mehr pendeln muss zwischen Aachen und Köln. Das war ganz schön nervig und anstrengend. Manchmal auch unterhaltsam, zum Beispiel ähm, im Frühjahr, als die Oma die Notbremse zog, weil sie irgendwie ihren Halt verpasste. Et- etwa Horem oder Kirschen, irgendwie sowas, da wollte sie raus. Und ähm, kurz vor der Haltestelle schreckte sie aus einer Art Halbschlaf, vor Vortodphase, ich weiß nicht, schreckte diese alte Frau hoch und rief durchs Abteil, sind wir in Geilenkirchen? Und ähm, wir alle, also der Rest des Abteils, alle Insassen, mich eingeschossen, nickten ihr freundlich zu und sagten, ja, ja, da sind wir jetzt gleich. Und dann rannte sie zur Tür, also rannte so gut sie konnte, zur Tür. Und ähm, es war aber schon klar, sie schafft es irgendwie nicht. Man merkte, der Zug kam wieder ins Rollen und sie war wahrscheinlich noch nicht ganz in der Tür und man hörte nur so, ah oh, Mist. Und wir fuhren ungefähr vier Meter und dann gab es einen heftigen Ruck und die, der Zug hielt, die Tür ging auf und die gute Frau stieg aus. Und da habe ich gedacht, Respekt. Und alle im, im Abteil waren ziemlich amüsiert und geschockt gleichzeitig. Und äh, es ging ein Geraune durch die Menge. No, she didn't. Das hat die jetzt nicht wirklich gemacht. Doch hat sie. Diese alte Frau hat einfach die Notbremse gezogen, weil sie ihren Halt verpasst hatte. Und es blieb konsequenzenlos. Wir haben alle darauf gewartet, dass es irgendwie Ärger gibt, dass wir jetzt noch länger stehen würden. es würde erstmal ermittelt, wer es war und so weiter. Aber offensichtlich hat der Schaffner draußen auf dem Bahnsteig ähm, oder wo auch immer hat das geschnallt. Und ich weiß nicht, ich habe nicht genau mitbekommen, wie das dann gehandhabt wurde, aber wir fuhren irgendwie eine halbe Minute später weiter und alles war gut. Und da wurde mir wieder klar, dass man als alter Mensch sich, glaube ich, sehr viel erlauben kann. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, eine alte, grumpy Omi zu sein, die wirklich die einfach Auf die man einfach nur wegen ihres Alters angeblich extra Rücksicht nehmen muss und die eine Sonderbehandlung bekommt. Das wird schön. Grumpy zu sein, den Kopf zu schütteln, zu machen, was man will und so zu tun, als hätte man nicht mitbekommen, dass man gerade irgendeine Regel gebrochen hat, eine Grenze überschritten und so weiter. Seine Laune an jungen Leuten auslassen und sich ärgern, viel ärgern über das Volk, über die jungen Leute und so weiter. Ich freue mich drauf. Ja, ist ja nicht mehr lange hin fällt mir gerade ein, ich war auf einem Whisky-Tasting, das ähm, von einem Bekannten, eines Bekannten veranstaltet wurde. Alle kamen hin, brachten eine Flasche Whisky mit und ähm, haben dann darüber schwadroniert und getrunken. Das ist auch völlig egal. Ich ähm, habe da jedenfalls einen äh, Mann kennengelernt, der Ende 30 ist, glaube ich, oder Anfang 40. Und Irgendwie haben wir wir dann rumgelabert, diskutiert über das Leben, Lebenswege, Gott und die Welt. Und ich habe dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie wir äh, zu dem Punkt kamen, habe ich dann gesagt, ich wäre ja äh, sehr privilegiert, äh, wie wir alle hier. Im Prinzip wäre bei mir, hätte ich quasi in der Lotterie alles Richtige gezogen. Ich würde in Deutschland leben, ich wäre weiß, bla, bla, bla. Ähm bis auf, dass ich eine Frau bin. Also quasi überall 100 Punkte, außer beim Geschlecht. Und der Typ, ein Typ, ein gebildeter Dude, der gerade äh, an seinem Doktortitel arbeitet, fiel aus allen Wolken und konnte nicht glauben, also wusste nicht, was ich damit meine, dass man als Frau einen Nachteil hätte gegenüber Männern. Also als Frau irgendwie benachteiligt wäre. Und ich fand das so faszinierend, weil ich Anscheinend in dieser Bubble lebe, wo das so oft Thema ist bei Twitter oder auch in den Medien, überall, es ist ja auch offensichtlich, also, vor allem das war ein gebildeter Mensch und der konnte nicht fassen, wie ich darauf komme, dass man als Frau irgendeinen Nachteil hat. Und dann haben wir irgendwie rumdiskutiert und es wurde sehr ähm, äh, temperamentvoll beiderseits. Äh, irgendwann habe ich dann aufgegeben, ich wollte diesen, der auch sehr höflich und sehr freundlich war, diesen Mann jetzt auch nicht... Ähm, da die ganze Zeit anmutzen Aber es war, ich fand es einfach so faszinierend, wenn irgendwie ein 80-jähriger Opi sagt, ich weiß gar nicht, was wir haben oder so. Ich fand es krass. Der war quasi mehr oder weniger meine Generation und hat in seinem Leben noch nichts davon gehört, dass die ähm, Emanzipation noch nicht komplett durch ist oder dass Feminismus noch irgendwie nötig wäre. Das war schon... Also vielleicht ist es auch normal, schreibt mir das mal, keine Ahnung, aber ich fand krass, dass der Typ, netter Typ, also wirklich, er hat sich ja auch auf die Diskussion, das Gespräch eingelassen, aber ähm, krass, das das war echt, als wäre der vom anderen Stern oder ich vom anderen Stern und da wurde mir wieder dieses Blasending klar, dass man wirklich oft gar nicht mitbekommt, wie andere Leute Dinge sehen. Und in welchen Wirkungskreisen die sich so befinden. So, ich finde, es reicht für heute. Ihr merkt, das dauert noch ein bisschen, bis hier wieder ein äh, erträglicher Podcast wird. Äh, in der Zwischenzeit bis zur nächsten Folge, die hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt, schreibt mir gerne mal, äh, ja, wer da, seid ihr noch dabei? Hört ihr noch zu? Wie viele seid ihr eigentlich, die, die noch dabei sind? Zählt doch mal durch. Machen wir das mal wie, so, wie bei so einem Klassenausflug. Einfach mal durchzählen, bitte kommentiert irgendwohin unter diese Folge bei Soundcloud, bei Twitter, keine Ahnung, mir egal. Zählt mal durch, wer diesen Podcast noch regelmäßig hört. Mich würde das mal interessieren. Ähm, außerdem mache ich Blödsinn bei YouTube. Äh, auch nur Steckt auch nur in den Anfängen. Ich bin ja super äh, geschickt und fange fünf Sachen an, die ich alle nicht vollende oder nicht mal richtig ins Laufen bringe. Unter anderem, ähm, falls ihr Mathe nicht verstanden habt, äh, hättet ihr in der Schule besser aufpassen müssen. Das oder... Ihr schaut euch äh, meinen YouTube-Kanal Mathewurst an. Der wird euch wahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen. Aber guckt mal rein. Schwer zu erklären. Schwer zu erklären, genau wie Mathe. Außerdem versuche ich mich jetzt als Let's Player, Playerin. Ich spiele die Untitled Goose Game. Crazy Spiel, richtig cooles Spiel. Aus Australien, Neuseeland, ich weiß es gerade nicht. Down Under, ein Indie-Game, was kürzlich rausgekommen ist. Und es gibt schon zwei Let's Play-Folgen von mir. Und es wird noch 70 weitere geben, weil ich so schlecht bin im Spiel, dass ich wahrscheinlich drei Tage <lacht> Entschuldigung, drei Tage Spielzeit brauche, wo andere das Spiel in zwei Stunden durchspielen. Schaut das mal an, schaut die Mathewurst an, schreibt mir, wollt ihr den Faselwesen-Podcast noch? Das beeinflusst allerdings rein gar nicht, ob es weitergeht oder nicht. Wenn ich Bock habe, geht es weiter, wenn nicht, dann nicht. Ähm, es wird weitergehen irgendwann. Vielleicht ein bisschen anders. Es wird weitergehen. Irgendwie. Wir müssen durchhalten. Jetzt kommt der Winter. Zieht euch warm an. Genießt nochmal, dass jetzt gerade schönes Wetter ist. Jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, bis der geschnitten ist und veröffentlicht. Könnte es schon wieder regnen. Ich wünsche euch einen schönen Herbst, einen schönen Oktober. Ähm, Ich sage es noch nicht frohe Weihnachten, weil wir hören uns vorher nochmal versprochen. Liebe Grüße von Cordula ähm, auf dem Sofa in ihrer neuen Wohnung in Köln.
1: Macht's gut. Ciao. Hey Leute, kurzer Nachtrag. Ich, ich komme gerade von draußen aus dem Park. Hört man vielleicht in meiner Stimme. Und äh, drei Tage ist her, dass ich da war. Äh, bei Familie Nilgern sieht es nicht gut aus. Äh, eins ihrer beiden verbliebenen Küken ist verschwunden. Es ist, äh, ich gehe davon aus, dass es äh, dahingerafft wurde. Und es bricht mir das Herz. Und ich glaube, wir müssen jetzt handeln. Das geht da drunter und drüber. Das Kind wird nicht äh, schnell genug groß sein, um mit dem Winter, den kalten Temperaturen, klarzukommen. Eben saß der Familie nie ganz zu dritt und hat ein großes Brötchen gegessen. Also ernährungstechnisch sind sie auch nicht gut genug informiert, äh, um für ihr Kind zu sorgen. Jeder weiß, Entenbrot macht Ententot. Das weiß jeder äh, unter 50. Und ähm, vielleicht, ähm, wenn sich jemand von euch melden würde, das Küken äh, aufzunehmen. Einfach nur so als Pflegefamilie. Nächstes Jahr kann es zurück zu seinen Eltern. Aber ähm, das wird so nichts. Es muss so sein Geschwisterchen schon unter die Erde bringen. Und ähm, ich würde es nehmen, aber ich glaube, meine Katzen würden es auch äh, äh, nehmen. Und <lacht> zwar anders. Ähm, also würden es, äh, ja, geht nicht. Es ist, ähm, meldet euch, es nimmt nicht viel Platz weg. Es ist ein kleiner Fluff, nicht viel größer als eine Mandarine. Äh. Pfiffig, pfiffiges kleines Tier. Es kann laufen, habe ich gesehen. Es kann sitzen und sich sonnen und viel, viel, viel quietschen. Ähm, So, ich bin raus. ähm, Ich überlege, ob ich einfach diesen Park nicht mehr besuche, weil es mich zu sehr mitnimmt. Äh, Sport hin oder her, aber ähm, das ist echt hart. Da will ich nicht länger Zeuge sein. Ich bin echt, ich wollte eben auch schon wieder eingreifen und dieses große Stück Brot, den wegnehmen. Ähm, Bin da ein bisschen näher ran, haben sich aufgeregt, das Brot ins Wasser geworfen. Jetzt kippt auch noch der See. Meinetwegen, also sobald ich versuche, irgendwie da Gutes zu tun, gehst du nach hinten los. Ja, was soll man machen? Tipps von euch? Ich habe ja schon mal nach Ornithologen gefragt, damals, als ich das starren Problem hatte, man erinnert sich. Ähm, äh, Sind Ornithologen eigentlich auch für Wasservögel zuständig? Ganz ganz andere Frage gerade. Oder nur so für Fliegetiere, Flugvögel? Anyway, äh, habt einen schönen Tag. Ich versuche, diesen schrecklichen Wiedereinstiegspodcast äh, schnell zu schneiden und rauszuhauen. Macht's gut. Ciao.